0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum üstüde Hazırlayan ve Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş
1: takusluyor. Kolay kolay
0: basaltamadılar. Elektrikçiler terk etmedi. Perşembe Pazarı Merkezi. E, günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Günaydın. Ve Metropolitika'da birlikteyiz bugün. Evet Aysin Türkmen ve ben Korhan Gümüş. E, bu e, programda aslında nereden e, başlayacağımızı da biraz şaşırmış durumdayız. Çünkü bu sabah birbirinden ilginç. Ee, değişik e, gündemlerle yorulmuş bir haftanın sabahındayız. Bir taraftan Büyükşehir Yasası meclisten geçti. Ee, bir taraftan Taksim projesinde tuhaf gelişmeler oldu. Koruma kurulu kararlarıyla birlikte açıklamalar oldu. Bir taraftan bu tartışma biraz daha yani bu Taksim tartışması... ...garip bir turnesol kağıdı gibi... ...Türkiye'nin siyasi durumuyla... ...sanki çok benzeşen... ...adeta onun bir şeyiymiş gibi... ...yani bir kamu müdahalesinin... ...nasıl gerçekleştiğine dair bir laboratuvarda... ...gerçekleşen bir örneymiş gibi... ...karşımıza çıktı. Bu şeyin dışında işte böyle bir takım... ...çok e, şaşırtıcı... ...haberler de var yani, yani... ...şok diye böyle verilir ya başlıklar... ...işte Ağol'un... E, ...bu Maslak'taki... ...1453... ...projesi var, başlamış olan... ...buradaki gelişmeler var... ...hangisinden başlayalım Aysim... ...istersen sonucudan başlayalım... ...Ağol'un bu... E, ...1453 projesindeki son gelişmelerden... ...çünkü... ...gazetelerde bu sabah... ...Haber Türk'te var mesela...
2: ...attan indi diye...
0: Ha, a, a, ...attan <gülüyor> e, neye <gülüyor> binmiş onu bilemiyorum... ...herhalde Porsche'sine binmiştir... <gülüyor> ...ama e, şöyle bir durumda var... E, ...attan
2: çok... inmesi iyi olmuş ama... <gülüyor> evet
0: düşmeden <gülüyor> kafayı gözü yarmadan e, bu işten onu çekmişler. E, şimdi bu. E, ha,
2: ne demek bu arada onu söyleyelim. Onu söyleyelim. Evet. Bakanlıktan Ağol'una dur.
0: Aslında hangi bakanlık? Orman Bakanlığı orman herhalde. Bakanlığı, Çünkü evet. burasını işletme olarak diyelim bir şirkete kiralamışlar. Ağol'u zaten inşaat yaptığı alan başka. Arada bir de park orman var. Ama bu arada Fatih Ormanı'na gidiyor tıgıdık gıdık ata biniyor reklamlarda. Ve halkta reklamlarda da üstelik bu anlatılıyor. Yani işte ormana komşu olacaksınız falan diye. Halk da bu reklamı görüp ona göre satın alıyor. Tamam şimdiden satış başlamış. Dolayısıyla hani bir reklam üst kurulu falan gibi kurullar da var aslında. Yani burası kamu mülkü nasıl oluyor da yani konut reklamında işte bir konut e, projesinde diyelim bir toplu konut projesinde ormanda birlikte gösteriliyor. Şimdi bu manzara gibi aslında bir parça gösteriliyor. Yani bütün hepsinde işte ada manzaralı diye çünkü o bölgenin mağazası çok korkunç olduğu için adayı gösteriyor mesela bir konut şirketi. biri adaları pazarlıyor. Her bir adada değil. Tam karşısında. Yakacık'ta. Bu da işte ormanı pazarlıyor ve işte ormanda işte şey yapıyor falan derken büyük bir tartışma çıktı. Çünkü ormanın aslında o şirketi bir petrol şirketi işletiyormuş. Onun hisselerini satın almış. Orman Bakanlığı da hisseleri bizden habersiz devredemezsiniz diyerek işletme hakkını galiba geri almış. Ama yani bu korkunç bir şey. Yani şey olarak bakarsak e, değil mi? Yani bir ormanı reklamda kullanıyor. Bu kamu mülkü ama aynı zamanda da onun hazırlığını yapmış. O şirketi de hisselerini satın alarak gizlice ele geçirmiş. Yani elinden gelse belki onu da e, kapatacak halka. Çünkü istediği gibi fiyat politikası uygulayabilir. Hatta orayı güzelleştirecekmiş efendim. Daha nizih hale getirecekmiş falan. Ama bir taraftan da şunu demiş ya reklamlarda demiş... Tecavüz Coşkun filmi çekiliyor. Onlar izin mi aldı demiş. Şimdi bu çok ben güzel bir benzetme. Yani 1453 ile <gülüyor> yaptığı projeyle benzerlik kurması ilginç değil mi? Film gibi. de film gibi. Zaten bu hayal aleminde yaşadığım hayal aleminde böyle şeyler çok normal. Nitekim e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş bu gelişmeler üzerine dün bir açıklama yaptı. Televizyonlara. Ve orada çok bilimsel olarak e, bu Olayın e, bizim tabii heyecanlandıran böyle işte şeyler oluyor, nasıl yapıyor, ata biniyor falan. Bu reklamcılık falan çok duygusal konular tabii. Ama Kadir Topbaş çok bilimsel bir açıklama getirdi. Dedi ki iki ayırmak lazım meseleyi dedi. Bir tanesi dedi bir inşaat projesi. Kendisi biliyorsun sanat tarihi doktorası yapmış bir uzman. E, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Onun için bu konuları ben bilirim diyerek konuşuyor e, iktidar adına. Bir taraftan diyor bir inşaat projesidir diyor. Yani bu inşaat projesi için söyleyeceğimiz hiçbir şey olamaz diyor. Ben orada birdenbire asıl soru işareti orada kafama düşüyor. Çünkü burası TOKI tarafından A oluna verilen ve TOKI tarafından imar planı yapılan İstanbul'un planlama şeyinin içinde biliyorsun delikler var. Bunlardan biri de TOKI deliği. Çünkü tıpkı özelleştirme idaresi gibi TOKİ kendi planını kendisi yapıp onayabiliyor. Dolayısıyla asıl tartışılmaz dediği Kadir Topbaş'ın en çok tartışılması gereken bir şey. Bir kere İstanbul'un kuzeyinde öyle bir yapılaşma yoğunluğu İstanbul'un master planında yok. Yani Kadir Topbaş'ın kendi hazırlatmış olduğu İstanbul'un 1 bölü 25 binlik çevre planında orada öyle bir yapılaşma yok Dolayısıyla Kadir Topbaş'ın bu konut inşaat kısmı bizi ilgilendirmez demesi bende en çok bence en çok ilgilendiren kısmı olması lazım. Ya burada çok büyük bir skandala imza attı bence Kadir Topbaş. Çünkü beni ilgilendirmiyor dediği tarafı aslında tam da İstanbul planlamasıyla ilgili bir konu. Üstelik ikinci bir şey daha söylüyor. Buraya diyor metro gelecek diyor. Hani bir taraftan da hani mağduriyet yok. Ee, bu orman aldatmacası yüzünden insanlar burayı satın aldılarsa bile üzülmesinler diyor. Nasıl olsa oraya metro gelecek. Telafi edilmiş olacak. <gülüyor> yani bu zararları hani ormanı kaybettilerse bile evet, kentin doğru, merkezine 15-20 dakikada ulaşabilecekler. Onun için üzülmesinler manasında bir şey söylüyor ki e, yani pes dedirtir yani bir kentin... Belediye başkanı kendi imar kendi master planı askıya alınarak TOKİ tarafından orada bir delik açılıyor ve buna hiç söyleyeceği bir şey yok. O bir tarafı önemli değil canlar geçiştiriyor yani orası bizi ilgilendirmez inşaat kısmı. Orman kısmına gelince diyor o da çok enteresan. Sanki bunu şey tarafsız bir gözle yapan bir kişi yani. E, reklamcılıkta kullanılır böyle numaralar demeye getiriyor. Yani bu işin diyor işte bir inşaat kısmı vardı bir de reklam. Reklamlar böyle şeyler içerir, fanteziler işte bir doğal yaşantı falan. Hani görürüz ya bu toplu konut reklamlarında işte ormana çok kısa falan Onun için diyor bunun hani sorgulanacak bir tarafı yok diyor. bu Yani olağan bir durum diyor. Yani bunun için kimsenin diyor böyle ayağa kalkmasına, şey yapmasına, ee, heyecanlanmasına gerek yok. Yani bunlar yapılır reklamcılıkta. Sinan Çetin yapıyor zannedersem reklamları değil mi?
2: Bu reklamı da herhalde evet. Sinan Çetin yaptı. Bunu bilmiyorum emin değilim. mi?
0: Tabii yani müthiş filmler yapan bir kişi Sinan Çetin. Ben öyle birkaç tane de çok tanınmış filmciler var. <gülüyor> Türkiye'de acayip ismi böyle şey mimarlar gibi aynı. Hani büyük mimar diye tanınıyor falan ama yaptığı şeylere bakınca insan şaşırıyor. Yani nasıl oluyor bu işler diye.
2: Bugün de Dünya Sinema Günü bu arada hani. Bu, bu e, haberle açmamız da tesadüf olmadı. Siz film gibi bir konuyla Dünya Sinema Günü'nü buradan evet. kutlamış olduk.
0: E, tabii yani artık e, hayalle gerçeğin birbirine karıştığı e, bir şeydeyiz yani bu projeler aslında. Hepsi birer metafor olarak tartışılabilir. Zaten modernlik meselesi Türkiye'de tersten anlaşıldı. Hani ters yazılsa yeridir. Bu metaforları sorgulamak üzerine kurulmuştur. Metaforları üretmek üzerine kurulmamıştır modernlik düşüncesi. Yani sanatta, mimarlıkta. Türkiye'de ise tersten kurulmuş bir modernlik üzerinden gelişiyoruz.
2: Gerçi öyle gelişiyoruz. bir modern Yani iki, modernlik iki şekilde hep. Hı -hı. Bütün dünyada da aynı şekilde yani. Sadece tersine Türkiye'de mi döndü değil, modernlik? Yani tersine döndü değil de iki ayrı proje.
0: Ha iki ayrı proje tabii haklısın ama. Hani bu şeyin 10 Kasım'da Sakallı Celal ne diyordu diye Eyüp canım bir şey var. Hani cumhuriyet kurduk olmadı, meşrutiyeti kurduk olmadı falan. Şu oldu, bu oldu. Biraz da ciddiyet kursak dediği bir yazısı var. <gülüyor> Sahiden e, bu nedir? Yani bu başımıza gelen şey nedir? Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Mesela bu başbakanın Taksim'le ilgili açıklaması. Bre gafiller diyordu ya. Hani o geçen hafta yaptığı açıklamada. Yani bu eşlerine siz kadın olarak belki anlarsanız durumu ve lütfen hani bu konuya sahip çıkın falan diyen bir mektup yayınlanmıştı Cem Tüzün'ün. Ondan sonra Tayyip Erdoğan'ı herhalde bu şey ilgilendiriyor. Mahrem bir konu olduğu için aileye nüfuz edilmesine yani mesela kamu alanında desen ki bu proje tartışılması gereken bir projedir. Hiç ilgilenmiyor ama ne zaman ki işte eşlerine bir mektup yazılıp lütfen sizden yardım bekliyoruz dendi. O zaman bir şey olarak erkek olarak herhalde şey hassas bir noktası var dedi ki bre gafiller Bir de kalkmışlar bir dernek kurmuşlardı herhalde şeyi kastediyor Platformu. Ha, Bunlar diyor işte diyor Efendim taksime işte bizim müdahale etmemizi istemiyorlar Halbuki biz de burayı diyor işte kadında erkek işte şeyle diyor ailesiyle insanların kullanabileceği bir hale getirmek istiyoruz. Bunlarsa diyor bu mezbeleliği bu şekilde korumak üzere ben oranın ne olduğunu bilirim diyor. Ben Kasımpaşalıyım bilirim diyor. Şimdi bu da sahiden çok enteresan bir psikoloji yani Türkiye'de bu konular bu kadar lastikli bir şekilde yani ortak bir konu konuşamadığımız için hep böyle savrulup yani bir taraf işte şey yapıyor sesini çıkarmıyor olumluyor bir tarafta olumsuzluyor istemezlikçiler dedi ona şey Eyüp Can da. İstersen biraz da buna değinelim.
2: Taraflara ayrılması bütün siyasetin.
0: Aslında e, bu olumlama ve olumsuzlama sembolizminin aynı hat üstünde çalıştığını ben düşünüyorum. İkisi de hakikatin e, o seçkinler düellosu içinde kalmasını sağlıyor. Yani halk bir türlü bu meseleyi anlayamıyor. Yani taraf tutmak gibi. Bu şey de öyle olmadı mı? Yani bu bahtsız bedevi tartışması yani dış politika ile ilgili çok önemli bir konuyu biz bu sembolizm üzerinden e, algıladık ve popü, yani anlaşılır olmaktan da çıkardık. Şimdi taksim meselesi de aslında böyle bir olumlama ve olumsuzlama rejimi içinde hapsedilmiş durumda. Bu açıdan aslında eee yasına yazısına belki kızmış olanlar da olabilir. Bu Eyüpcan şey diyor ya işte bir taraf diyor işte bu içinde buz pateni pisti olan diyor kışla yapmak istiyor diyor. Öbür tarafta diyor istemezlik diyor. Ama diyor Taksim'de bir sorun var yani sayeden burası kullanmıyor. Biz de bunu söylüyoruz aslında. Bir köşesini çevik kuvvet işgal etmiş yıllarca otopark olarak kullanıldı. Bütün o şeyler yıkıldı içine binlerce her gün araba girdi. Ee, üstelik de yani biraz geçmişini bilenler. Hani Atatürk'ün neden hoşlandığını anlayabilirler. Atatürk'ün yapmak istediği şey bu Gezi e, projesini onaylarken, Prost'u davet ederken ve mu muhtemelen onun e, şeyi doğrultusunda gerçekleşti e, bu Gezi projesi. Yapmak istediği şey çok basit. Halka işte o iş böyle değil, böyle yapılır demek. Yani göstermek, yani o 19. yüzyıl kapitalizminin dönüştürdüğü Pera'daki kozmopolit yaşantıya karşı Özel kültür mekanlarına, dansanlar tiyatrolar, sonra sinemalar falan. Buna karşı hani kamusal bir kültür alanı nasıl olur bunu göstermeyi hedefliyor Atatürk değil mi? Atatürk'ün amacı yani bu rejimin ortaya koymuş olduğu felsefeyi mekan olarak göstermek. Yani burada mekanda biz öyle bir kültür vadisi yapıyoruz ki içinde çok amaçlı salonu, spor ve sarayı fuar alanları, işte yok açık hava tiyatrosu, stadyumu vesairesiyle. Bu kışlanın orada da kışla çünkü biraz bu girişi kapatıcı özellik taşıdığı için o da zaten metruk vaziyette. Yani stadyum oradan çekilince onu da yıkıyor prost ve dünyanın ünlü mimarlarını çağırıp ki bunların içinde bayağı tanınmış mimarlar da var. Opera binası da dahil olmak üzere kentin bütün bir Avrupa başkentinde olacak altyapısını kültür altyapısını bu vadi içinde oluşturmaya çalışıyor. Bir de bir rekreasyon alanı burası. Zaten Lütfi Kırdar'ın hep andığımız sözleri var. Yani o yenileşen İstanbul kitabında 1940'lara doğru belediye matbaası tarafından bastırılan müthiş kaliteli bir baskıyla yapılmış güzel bir albüm var. Orada projeyi tanıtıyor renkli şeylerle birlikte. Burası alelade bir park değildir diyor. Bir premenat bahçesidir diyor benzerlerini. işte Paris'teki Trocadéro. Meydanında gördüğümüz gibi ya da işte Brüksel'de bir yerde gördüğümüz gibi anlatmaya çalışıyor. Yani burası aslında bir Avrupa başkentini öykünen bir kentin kamusal e, projesi ve kentte işte bu cumhuriyetin değerlerini e, bir devlet elitinin öncülük ettiği değerleri halka benimsetmek için yapılmış bir gösteri alanı. Zaten e, bu işin hani bir anayasal rejim meselesi olduğunu baştan beri söylüyoruz. Yani Taksim aslında bir mimarlık projesi değil bir rejim tartışması projesi aslında yani nasıl bir cumhuriyet istediğimizi yani böyle tepeden inme müzakere özürlü bir şey mi yoksa bu program yani kültür meselesi zaman içinde güncellen, güncellendi mi dünyada yani katılımı açıldı mı farklılaştı mı Tayyip Erdoğan bu 28 Şubat'tan kalmaz şartlanma içinde tam da karşılık olarak ee, birliği görüşün şeyini tezini savunuyor. Yani opera mı istiyorsun? Biz de işte oraya karşısına cami yaparız dedi. 94'ten itibaren. Bu çok eski yani. Ta 1953'lere kadar giden bir tartışma. AKM'nin zaten yapılmasının gecikmesi de bundan dolayı. İsminin opera olmaktan çıkarılması da böyle. Yani oraya bir opera binası deniyor ilk başta. Opera binasını yadırgayınca insanlar işte biraz içine kültür katıyorlar. Sonra kültür sarayı demeye başlıyorlar. 70'lerde yandığı zaman. Yakıldığı zaman diyelim. Ondan sonra da Atatürk diyorlar ki hani daha sağlam olsun temelleri <gülüyor> şey olmasın diye. Yani işte bu tartışmaya kurban gidiyor çünkü genellikle. Ve 80'lerden sonra da Atatürk'ü tüm merkezi olarak zaten iyice tescillenmiş oldu. Şimdi bu durumda bir politikacının bu işe müdahale etmesi bence anlamlı olması gerekir. Yani... Başbakanın müdahale etmesini hani ilk başta yadırgıyoruz yani bir meydana niye başbakan müdahale etsin ama başbakan bazen müdahale edebilir ya da bir siyasi meselede başbakanlar, iktidarlar bir şeyleri tartışmaya açabilirler. O da bu misyon meselesi yani bu alan nasıl yönetilecek, e, bu dönüşüm nasıl gerçekleşecek tam da anayasanın tartışıldığı bir dönemde bu çok rahatlıkla yapılabilirdi. Yani başbakanın aslında ben burada fena halde çuvalladığını düşünüyorum açıkçası. Herkes de bunun farkında. Müdahalesi bu,
2: değil müdahale biçiminin evet. e, yani herhalde ne evet. kadar e, yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Evet bu
0: olumlama olumsuzlama rejimi içine hapsoldu o da. Yani bu seçkinlerin düellosunun içinde. Buna biraz muhalefet de yardımcı oluyor tabii Türkiye'de. Bir de bizim ulusalcı bir muhalefet şeyimiz var istemez yükçü diye Eyüp ifade ettiği. Onlar da aslında siyasetçilerin bu hatayı yapmasını destekliyorlar. Yani onun o sembolizm içinde olumlama ve olumsuzla, Yani bizim için doğrusu buraya cami yapmak dese birileri de hayır yapamazsın diyor. O zaman ne oluyor? Yani bu mesele anlaşılırlıktan uzaklaşıyor. Bir kamusal alana müdahale böyle mi olur? Olma. Yok yapamazsın. İşte o operadır. Sen operaya dokunamazsın falan. Tam bu karşılıklık içinde Atatürk Kültür Merkezi tartışmaları da cereyan ettiği 28 Şubat sürecinden sonra Taksim meselesi de böyle oldu.
2: Aslında tam belki de bu 28 Şubat süreci meseleleri başka bir noktaya çıkacak. Yani tekrardan <gülüyor> ortaya çıkarmak evet, gerekiyor ama. Yani politik olarak çok gerekli bir şey 28 Şubat. Yani Eyüp Çam'ın orada söylediği bir şey daha var aslında. Mesela hani çok rahatlıkla Gezi Parkı'yla şu andaki meydan, o opera binası, AKM, Kültür Merkezi. Bunlar çok rahat, çok basit bir şekilde... ...daha iç içe sokularak... ...kolay bir düzenlemeyle... ...halledilebilecek bir durumu evet, var. Muhteşem olur yani. Hani Çok hakikaten... harika
0: olur tabii. Ve
2: e, yani şu andaki bu korkunç... E, ...trafik e, durumunun... ...yani onda biri bile yaşanmaz. Yani bu düzenlemeler yapılırken. Yani... yani e, kullanıma devam ederken bu düzenlemeler çok rahat yapılabilir. Her şey. E zaten beklemeye de
0: gerek yok bunun için. Aynen. Yıllarca beklemeye işte gerek yok. Ama
2: burada işte başka şeyler de var. Yani Bir yandan da yani bir yandan o ikili e, politik oyun devam ediyor işte. Olumlama, olumsuzlama, olumsuzlama, rejimi o rejimi evet, devam evet. ediyor. Ama bir yandan da bu yıkımın gösterisi geçen hafta da bundan da konuşmuştuk. Bundan bahsetmiştik. Evet. Bu yıkımın gösterisine de ihtiyacı var bence şu andaki iktidarın. Yani büyük projelerle çıktığı için böyle bir büyük proje, böyle küçük bir meydan düzenle Mesela olmaz Koran. Öyle dalış tünelleri, trafiği, bütün İstanbul trafiğini alt üst edecek büyük bir projemiş gibi göstermek de çok İnsanlar önemli. İnsanlar yani. üstelik
0: ızdırap çektirerek yani iki misli arttı şu anda buraya gelmek için <gülüyor> harcadığımız zaman. Yani kentin merkezindeyiz yani üstelik. Yani
2: Anadolu Yakası trafiğini evet. bile etkileyecek derecede korkunç bir proje oldu bu. Yani Taksim Meydanı'nda trafik yokken şu anda Ama korkunç işte, bir trafik oluştu. Aysin
0: sen siyasetten anlamıyorsun. Ben
2: siyasetten anlamıyorum. Çünkü siyaset <gülüyor>
0: halka buzdur abi çektirerek biliyorsun şey yapıyor bunu hep evet. söylerler.
2: Yani bu üçüncü köprü Hı. işte Kanal İstanbul gibi bir boyutta olması gereken bir tartışmaya dönüştü ve bu da aslında çok hoşnut Değil. ediyor. Evet. Ediyor, Aa, yok politikacılarımızı çok hoşnut ediyor. Tabii, onlar onları ediyor mesela. Halkımızı bu... da aslında yani eğer Taksim'e evet. gelip gitmek zorunda değilse ya da Taksim civarlarında evet. bir yerlerde olmak zorunda değilse halkımız da mı hoşnut ediyor? Yani gözler boyanıyor ve hoş hoş geliyor bu.
0: Evet, havai fişek gösterisi gibi bir şey bu yani. <gülüyor>
2: iktidarımız çalışıyor.
0: Şey de biliyorsunuz bu... yıkıyor. Paris'ten e yani. geçen hafta değinmiştim Paris'te Osman'ın yaptığı değişikliklere yani. 1848 e, devriminden sonra e, tabi e, kral ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçıyor. Louis. E, Louis Philippe. ve ondan sonra da işte bir diktatörlük rejimine doğru dönüşüyor. Üstelik de halkın halkının desteğini alarak. O sırada periferide bulunan bir kişi Osman. Yani merkez entelektüel, o sosyalist elit falan <gülüyor> sanat grupları, şairler falan o gruplara karşı da mesafeli duran bir kişi. Aynı bugün bizim <gülüyor> siyasi durumda gördüğümüz gibi. Onun için o Paris'e dışarıdan gelip müdahale eden bir kişi. Yani periferiden gelip bir fetih harekatı gibi aslında. Onun bir şey dikkatimi çekti. Yani mimarla ilişkisi. Mimarlar çalıştırıyor Osman ama mimarlar işte e, imparatora da yani aslında diktatöre diyelim. Ya da Bonaparte e, şey yapıyorlar... E, Bilgi veriyorlar mesela bu haller binasıyla ilgili kısma baktım haller binası eskiden dağınık bir şekilde <gülüyor> duran kentin içindeki bu hal yani işte gıda şeyinin dağıtım merkezinin oluşturulması önemli bir şey İstanbul'da da buna benzer işte mezba kurduğu şey yapıyor falan ama hal binası daha yapılır yapılmaz yıkılıyor aynı mimara tekrar yaptırılıyor. Bu da çok ilginç bir gösteri. Yani halk hal binasını o kadar önemsiyor. Buna bir kale diyor. Ama e, imparator bunu beğenmiyor. Diyor ki ya diyor bu mimar diyor burada diyor biz benim istediğim kadar değişik bir şey yapmamış. Onun için yıktıyor. Yaptığı şeyi bir daha yıktırıp bir daha yapıyor. Yani şimdi bu Türkiye'de de çok olan bir şey. Tam
2: emperyal politikalar yani bunlar. Yani göz, emperyal bir biçimde bir gösteri yaratmak. Bu çok farklı bir boyut. Yani bütün imparatorlukların yaptığı bir şey. Yani kapitalizm, hmm. kapitalizmin hmm. imparatorluğu da aslında bu büyü olayını, emperyal büyü olayını çok ciddi bir şekilde kullanıyor.
0: Bir de yaygınlaşıyor yani bir bulaşıcı bir şey. Mesela bu Şanzelize meselesi Türkiye'de hep söylenip durur. Bir taraftan Henry Proust'u sevmez bizim şeyler, muhafazakar politikacılar. Ama Şanzelize'yi çok severler. Nedense işte tarla başını Şanzelize yapacağız Dedi. Kadir Topbaş söyledi, ee, şey söyledi, dalan zamandan beri bir Şanzelize edebiyatı gidiyor. Ben ondan öncesini bilmiyorum ya ama bir Şanzelize'ye böyle bir hayranlık var. Onunla ilgili de işte bu David Harvey'in kitabında şey geçiyor. Yani ilk başta 36 metrem olsun genişliği falan diye konuşuyor. Bu etual meydanı, Arktötrionf'un olduğu şey bir merkez olarak şekillenirken bütün yolların ona doğru şey yaptı, çıktığı bir merkez. Şanzelize tabi ana kul var ama anıtla bitiyor tabi o da. Anıtın etrafında bir yuvarlak var. Aynı bizim Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın büyüğü gibi. E, benziyor da şekli aslında. Onun içinde insanlar yok ama e, Arka Triumf'un bizimkinin içinde insanlar da var. Sonuçta üstü kemerli bir yapı. Roma öykülmesi. Selçuklu var bizimkinin içinde. Onlarınkinde biraz Roma var. E, ve o yapı Yolun genişliğine 36 altı metreyi yetersiz buluyorlar. 136 olsun. Araya bir yüz ekliyorlar. Mesela böyle şeyler yani büyüklük üstüne kurulmuş. Aslında yenilik üstüne kurulmuyor. Şimdi Taksim'deki meselede hiçbir zaman yenilik buradaki...
2: de var. O büyük yani evet. Yeni olan o büyük... Ölçek. Ölçek, evet.
0: Ölçek değişimi. Evet. Alıştığımız evet. ölçeği değiştirmek.
2: Evet. Bu arada şey de çok enteresan. Yani mesela Osman hani tek bizim o dönemle ilgili bildiğimiz tek... E, figür Osman. Halbuki aslında Paris'in dönüşümüyle ilgili bir sürü alternatif proje var. Bir sürü alternatif düşünce de var. Ama Osman hep kendisini tekmiş gibi gösteriyor. Ve e, aslında o tekilleşiyor. O projenin büyüklüğü sayesinde tekilleşiyor. Bu da çok yani ilginç bir noktası Paris dönüşümünün.
0: Evet bir star haline geliyor değil mi? Aslında yani dönemin Şeyi haline geliyor tartışılmaz otortesi bu işi bile. Onu,
2: yani onu da kendisi de oluşturuyor söylemleri. Yani gelen Ağol'un <gülüyor> yaptığı gibi bu böyle olmaz böyle proje olmaz şöyle proje olmaz şeklinde davranıyor bütün diğer alternatiflerde. Ee,
0: anlatıyorlar onları zaten yani öyle bir şeye sahip ki. Hani ilk ağız, yani dudaklarının içinde birçok şey. Hani bizim Menderes yıkımları sırasında aslında Menderes'in muhafazakar bir lider olduğunu düşünürüz ama son derece modernist bir lider aynı zamanda. Çünkü İstanbul'un altını üstüne getiriyor. Taş atarak şuraya kadar yıkın falan diyor mesela. Yani bizde başbakanlar genellikle şehirle haşır neşir oluyorlar.
1: Orada da belediye İmparator, başkanları Napolyon. biraz gölgede kalıyor. Osmanlı yani evet. Osman, Osman
2: evet. yapan Napolyon. Yani aslında her zaman şehir çok önemli. Şehir düzenlemesi. Bütün politik iktidarlar için.
0: Evet. Biraz e, acaba yani Prost'a benzetiyoruz ama Prost'un e, Hristiyan olması diyelim ya da Hristiyan olmasa bile Avrupalı olması e, belki bu milli programda bir çelişki yarattığı için Osman gibi Prost bir şey sahibi olmuyor. Henri Prost Atatürk tarafından görevlendirilen mimar öyle bir güçlü şey olmuyor figür olmuyor. Ama yaptığı şeyler hep sonra siyasetçiler tarafından kullanılıyor. Mesela Dalan tarafından Prost'un kullanıldığını kimse bilmiyor İstanbul'da. Dalan'ın projesi zannediyor. Halbuki onları Henri Prost düşünmüş. Menderes tarafından çok gerçekleştiriliyor. Yani Henri Prost'un düşündüğü birçok şey Menderes zamanında gerçekleşiyor. O da pek fark edilmiyor. Zannediliyor ki Menderes yaptı bu yıkımları vesaire. Halbuki Henri Prost'un yaptığı bir tasarıma göre. Demek ki burada bir siyasi otorite problemi de var. ...Anne Prost'un... ...bünye tam kabul etmiyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde mesela. Bu kadar uzun sürmesi... ...Anne Prost'un getirdiği mimarın yapamaması... ...bunun bir göstergesi aslında.
2: Kısa bir müzik arası verelim mi? Evet verelim. <gülüyor> The State of Shock'tan dinliyoruz... ...pardon The X'ten dinliyoruz... ...State of Shock. Stand dinledik. State of Shock. Ee, şimdi bu ıı, <gülüyor> taksim projesi ıı, üzerine konuşuyorduk. Ee, bir yandan da David Harvey'nin ıı, bu Fars'in ıı, <gülüyor> 1850 ıı, sonrası dönüşümü ve Osmanlı'nın ıı, yıkımı ıı, bütün şehri dönüştürmesi, yıkımları ıı, yaratması üzerinden bir analojiyle ıı, programı ıı, sürdürüyoruz. Ee, burada ıı, bir yandan da hani Öyle bir dönemeçteyiz ki sanki e, bu e, David Harvey'nin bahsettiği bir e, t, şehrin t, temsil e, biçimlerinde nasıl bir dönüşüm olduğu ile ilgili de bir analojiye devam etmek istiyorum. E, şimdi e, Balzac'ın bir Paris e, edebiyatçısı da herhalde hep fikiriz. E, Balzac... E, Şehrin kapitalistleşme sürecini nasıl e, hani dönüştüğünü, nasıl e, tek tek bireyleri, tek tek sokakları, detayları, evleri e, dönüştürdüğünü, e, bu kapitalistleşmenin nasıl yaşandığını en güzel anlatan e, yazar. E, ama bir yandan da e, Balzac yani Paris'i anlatırken bütün bu... E, ...duruma, bu yeni kapitalistleşen şehre... ...bu dinamik şehre... ...bir e, vücut, bir organ... ...bir yaşayan canlı olarak bakıyor. E, bu e, bir yandan canavar... ...ama bir yandan da güzel bir kadın... ...bir, bir figür... E, o, yani böyle ...bütünsel bir e, yaratık olarak e, orta, ortaya çıkıyor. Bu bakış açısını... ...Osman ve Osmanlı'la birlikte hareket eden e, finansçılar, işte spekülatörler ve büyük iş adamları bunu bu, bu temsil biçimi bu hani e, dominasyon aracı ve e, bir e, tahakküm aracına çeviriyorlar. Bir sınıf projesi Zilgesel haline getiriyorlar. Sömgeci rejime, evet.
0: tahakküm rejimine dönüştürüyor evet. değil mi?
2: Bazak bunu e, bu, bu, bu bütün bu süreci Hı. temsil ederken bir yandan da oluşmuş bu ile oluşmuş olan fetiş durumunu aslında sorguluyor. Bu fetiş durumuna penetre ediyor. Bu fetiş durumuna bir yandan müdahale ediyor. Halbuki e, aynı durumu bu, bu bakış açısını bu temsil biçimini artık Osman bir reklam aracına çeviriyor. Bir e, başka bir boyuta taşıyor. Ve bunu da. Yeniden başka bir tahakküm yani bu temsil biçimde bir tahakküm alınma çeviriyor. Tam da aslında bu anlamda ben, biz de böyle bir dönüm noktasındayız gibi geliyor. Yani biz 30 senedir aslında İstanbul'da olan bu kapitalistleşme sürecinde e, enteresan e, İstanbul'la bir temsil etme e, İstanbul'u bir temsil etme e, furyasında içindeyiz. Yani bütün bu BNR'lerle başlayan bir süreçti e, sen de bunu hmm. çok yakından da e, hem programlarında taşıdın yani bu bu müthiş bir yani sanatçıların e, tasarımcıların İstanbul'a bir angaje olma İstanbul'u böyle bir yaratık olarak sürekli e, sorgulama sorgu evet. yani so, evet. illa sorgulama da değil ama bir canlı bir, bir bir yaratık olarak temsil etme çeşitli şekillerde bunu yeniden yeniden üretme durumu vardı şimdi enteresan bir şekilde bu ben diyorum ki bu eşitle bu yeni kentsel dönüşüm ve bu, bu kentsel dönüşüm yıkımlarıyla çok paralel devam edecek olan Taksim projesi yani bu metaforu olarak bence yeni kentsel dönüşüm metaforu olarak olacak bu merkezdeki bu yıkımla birlikte aslında artık şehir bambaşka bir
0: uygulamanın metaforuna yani ee, metaforun uygulamaya dönüşmesi gibi bir şeyle karşı karşıyayız Taksim'de.
2: Metaforun e, bir sınıf projesine dönüştürülüp <gülüyor> <gülüyor> uygulamasıyla Taksim'de. E, evet ve bundan sonra tabi, Taksim bence bu e, şeyi evet. gösterecek. E, bundan yani bazaktan sonra Flaubert geldiğinde e, Flaubert e, artık şehri e, bir e, fetiş obje, bir e, işte canlı yaratık e, onunla angaje olunacak bir e, bütünsel Hı organ, or, organizma olarak e, temsil etmiyor. Bir e, sadece dekor olarak temsil etmeye başlıyor Fulauber. Ve biz bundan sonra da yani bu kentsel yani dönüşümle müdahale, bu Taksim'deki e, bütün bu yıkımlarla birlikte temsil biçimlerinin de dönüşeceğini ...göreceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü hakikaten artık biz... ...mesela yani bu on senedir... ...ben de film yapıyorum işte aktivist... ...olarak bir, bir sürü şeyde çalışıyoruz. Yani şehirle bir iç içe bir... ...hani bir... bir ...davamız sürekli bir... ...var ama... ...bundan sonra daha bir... ...hani bir, bu temsil... ...biçimlerinde de bu kadar... ...hani bu... Sıcak temas değil daha bir dekor bir halde temsil edeceğimizi ben de e, düşünüyorum. Zaten tarla başındaki bu e, graffiti, graffiti festivalinde olan temsil biçimi gibi. Artık tarla başındaki olayla, tarla başındaki dönüşümle e, ilişkiye geçmiyor sanatçılar. Onu bir dekor olarak kullanıyorlar dönüşümü. Yani Biz de artık bu estetize etme biçimlerinin sorgulama amaçlı değil daha çok... E, e, Reklam amaçlı ve e, dekor amaçlı olacağına Sanatın göreceğiz. Sanatın itildiği
0: bir durum bu aslında. Kapitalizmin aslında sanata biçtiği rol de bu. Yani piyasa ilişkilerinde e, şeyle yani tasarım eğer bir tekabüliyet içeriyorsa mekanla sanatsa bu ipi koparmış olan, tekabüliyet ilişkisini koparmış bir faaliyet olarak algılanıyor. ve O yüzden de tamamen estetik bir rejim haline getiriliyor. Aslında söylediğin şey belki de e, karakterinde var yani bu güncel sanat acaba kapitalizmin bir yansıması mıdır yani yoksa güncel
2: sanat da işte dönüşecek yoksa... diyorum ben. birazcık daha yani bu şehri temsil etme o... biçiminde güncel sanat bildiğimiz formundan daha farklı bir noktaya
0: işte onu anlama veya de işte ona baş etme çabası mıdır sanat yoksa onun bir yansıması mıdır şey gibi bir tartışma var fakat burada Taksim'e değindim ben de Taksim'le ilgili e, buna paralel bir şey söylemek istiyorum aslında tamamen Geçen hafta olanlarla ilgili ya da o açığa çıkan, ifşa edilen bir konuyla ilgili ee, 10 Ekim'de koruma kurulu biliyorsun bir karar verdi. Bu karar tam olarak açıklanmadı kamuoyuna. Fakat Kadir Topbaş e, çıktı şey dedi, biz dedi bu uygulamayı e, koruma kurulu onayını alarak yapıyoruz dedi. Şimdi çok enteresan bir şey var, prosedürel bir problem var. Bir kere ilk prosedürel problem e, inşaat ihalesi yapıldığında henüz koruma kurulu onayı yoktu. Yani eğer koruma kurulu diyelim ki onaylamasaydı bu tünel projesini ne olurdu? E müteahhit bir tazminat hakkı kazanırdı. Ya burada çok riskli bir durum da var. Koruma kurulu baskı altında aslında bir bakıma ama koruma kurulu umurlarında bile değil. Dolayısıyla yani ihaleyi yapabiliyorlar. İhaleyi alan inşaat şirketi belli oluyor. Yıllar şey, yani bir yıldır proje konuşuluyor falan da ama uygulama projesi koruma kuruluna ihaleden sonra gitti. Bu bir şeyin göstergesi. Ondan önceki prosedürel hatalara bakalım. Ondan önce e, bu yollarla ilgili projenin koruma kurulu kararı olmadan ihale edildiğini görüyoruz. İhale ediliyor. Yani bir proje ihalesi yapılıyor, bir şirkete ihale ediliyor. Fakat koruma kurulu kararı yok. E, meclis bunu şey yapıyor, belediye meclisi plan tadilatı olarak onaylıyor. Hala bir koruma kurulu kararı yok. Bütün işlemler bitiyor. Ee, ...sıra sahibi yok... ...şeyle ilgili... ...gümüş suyunda bir kafede yapılan bir toplantıda... ...belediyenin ulaşım daire başkanlığından... ...bir yetkili kişi geliyor müdür seviyesinde... ...o toplantıda... ...koruma kurulu kararı aldınız mı diye sorulunca... ...aa böyle bir şey mi var... ...burası kamu alanı diyor... ...şimdi kamu alanı için koruma kurulu kararlarına ihtiyaç yok mu... ...ama burası yol diyor... ...mesela ben bu toplantıya katıldığım için... ...bu soruları soran kişi olarak... ...hep bu cevabı aldık... ...yani mesela diyelim Tünel Meydanı yok edecek bir iş yapılıyor. E bu zaten kamu alanı. Ya yani. burada koruma kul kararına gerek mi var? Hani Koruma Kurulu'nun kararları hani kazanç peşinde özel sektör falan vardır ya imar yapar. Ona ilişkin bir olaymış gibi anlaşılıyor. Burası asfalt, gümüş suyu. Yani bu tarihsel topografyanın sit alanı kavramı falan bir anlamı yok. Dolayısıyla Koruma Kurulu kararları olmadan yani ben illa da Olmalı demiyorum ama bir eş zamanlı ilişki olması gerekir. En azından bu konuların tartışılabilir Çünkü bu bir şey metafor sonuçta. Bu dalış tünelini birisi hayal edebilir. Ama bunların tartışıldığı bir şehirsel düzen vardır. Hiçbir prosedürel şeyi yerine getirmeden bütün bu kararlar alınıyor. ihale yapılıyor. Proje ihalesi. Ondan sonra da koruma kuruluna gidiyor uygulama projesi. Mesela kışla içinde böyle. Şimdi Eyüp Can 10 Kasım'daki yazısında şey diyor. Eee yok diyor. Halil Onur diyor. Niye? E, düşünemiyor falan. E peki bu projeyi ihalesini nasıl alıyor? O aşamada acaba bir karar var mı? Kışla ile ilgili e, bir avan proje falan koruma konuluna gitmiş de bir onay alınmış da ondan sonra mı? Yok bir tescil karar var sadece. Bir, birkaç yıl önce alınmış ama ihale yapılır bu iş zaten. Bunun düşünceye yarışmaya bilmem ne ihtiyacı var diye de Kadir Topbaş söylüyor. Şimdi demek ki burada Temel bir problem var metaforları tahakküm şeyleri haline dönüştüren bir rejimin içine girdik tahakküm araçları haline getiren bunda aslında olmaz diyen olumsuzlayan muhalefetin de payı var çünkü o da hakikat inşasına katkıda bulunuyor çünkü bu rejim görüldüğü gibi ihaleyle alıyor bu hizmeti halbuki yani kamu alanı tasarlamak yani bir İkon şey değildir ki yani bu söyle, söz etmiş olduğunu gösterinin ikonları bunlar ne kadar gösteri bile olsa her zaman metafor olduklarını belli eden şeylerdir. Metafor oldukları bile belli değil. O bir ulaşım projesi diyor Kadir Topbaş. Onun ne ihtiyacı var koruma kulu kararını? Ondan sonra ihale yapıyor kışta. O bir restorasyon projesi diyor. Restorasyon dediği olmayan bir binanın yapılması. Burada birçok farklı fikir olabilir. Nitekim bu alan iyi kullanılmıyor belki o işte o bağlantıyı kuracak İstiklal caddesini kullanan milyonlarca insanı oraya adım atamıyorlar. Oraya çekebilecek cazip bir kültürel alan haline getirebilir. Falan. Bunları hiç sorgulamadan bu fırsatı yok ederek düşünceyi kapatarak bunu sadece bir kışla yani sembolizmine indirgiyor. Ve bunun da ne yani bu kadar sembolik olmasına rağmen bunun da şeyi olur muymuş efendim bunun da tartışması olur muymuş yapılacak o kadar diyor. Yani bu sembolizmin <gülüyor> sembolizmin hakikat rejimine dönüştüğü bir tuhaf bir şey var. Yani e, dönüşüm var bu. Evet. E, e, bu,
2: bu yani bu, bu noktada da böyle bir hakikat rejimine dönüştüğü noktada da e, boyutlar bu, bu hani bu yıkımların bu dönüşümün boyutları çok büyük olduğu için bütün şehirlerde e, farklı bir hani şehirle ilişki kurma biçimi oluşturacak. Ben biraz da ondan bahsetmeye çalışacağım. Yani yani yıkım psikolojisiyle yaşayacağız biz ee, bundan e, bundan itibaren, bugünden itibaren yani bir iki sene, üç sene biz bu bu bu, bu psikoloji de e, daha önce bildiğimiz şekilde şehirle ilişkiye geçemeyeceğiz. Bu mümkündü yani. En önemlisi bir defa meydanımız kalmadı yani. öyle bir şey yok. Hani kötüydu iyiydi ama bir meydanımız vardı yani, değil mi? Şuanda yani taksim öyle bir şeydi. Hepimiz çıktığımız zaman orada bir hani e, gösteri yürüşüne çıkalım, eğlenceye çıkalım, duruşa yani sadece durmaya çıkalım, yani orada bir orada bir restorana gidecek olalım. Taksim başka bir şeydi bizim için yani, yani orada olmak, şehirde olmaktı taksimde olmak. Bu ilişki bir defa. Buna Kesiyor. göre
0: tasarlıyor ve, diyor ki işte evet. eşini alıp gelebilecek diyor buraya artık diyor. Gelemiyordu insanlar diyor. Şimdi artık taksini kullanabilecek. Niye gelemediğini de
2: anlayamadım da yani bir, bir defa e, de, bu bir kesinti var yani, orada. Bir, yani uzun bir süreli bir kesinti eğer arkeolojik kazılar da e, hani olursa çok uzun süreli bir kesintiye uğrayacak ilişkimiz bir defa. Yani böyle bir ke kesme durumu da yani şehirle ilişkimiz dolayısıyla bir ilişki bir, bir dönüşüme uğrayacak. E, ve bu ve burada aslında hani o e, Kendimizi gitgide daha pasif hissedeceğiz şehirde.
0: İşte seni üzerimize, felç eden üzerimize şey. Üzerimize
2: hükmedecek şehir.
0: Seni felç eden yani insanları, sıradan insanları felç eden bir şeyle karşı karşıyayız aslında. Bu geçen hafta Bağdat Caddesi hakkında çıkan bir söylenti vardı biliyorsun. Aslında temeli de varmış. Bağdat Caddesi çürük diye e, gazeteler manşet attı <gülüyor> ve Bağdat Caddesi yıkılıp yeniden yapılacak yüzde doksanı falan. E, tabii büyük bir şey oldu, sarsıntı oldu. Çünkü hiç konuşulmayan bir yerde. Bağdat Caddesi de üstelik... Hani yeni yapısı onun da olduğu bir yer. <gülüyor> Ama yapsatçı müteahhit nizamıyla işte köşklerin 1970'lerde yıkılmasıyla oluşmuş bir cadde nizamı sonuçta. Ee, buradaki yaşayan üst sınıf, orta sınıf insanları böyle tam can evinden vuracak bir şey. Bağdat Caddesi Çürük diye gazetelerin yazması. Bunun da asla astarı yok değil. Aslında bir şey Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın lisans verdiği şeylerden araştırma kuruluşlarından biri bu kentsel dönüşüm için işgüzarlık yapıp Bağdat Caddesi'ni araştırmış. Yani bu girişimcilikte sınır tanımıyorlar. Fikirtepe'den sonra sıra Bağdat Caddesi'ne mi geliyor acaba diye. Çünkü Bağdat Caddesi'nin olduğu bölge bütün bu arka yani minibüs yolunun e, arka tarafı bir zamanlar en değersiz bölgeyken hatta E5'in üst kısımları e, şeyin söylediği gibi Murat Güvenç'in hep e, bir ayrım yapar. O hattın bir tarafında e, üst sınıf daha orta sınıflar yaşar ve üst tarafta ise hep çalışanlar, emekçiler yer alır. İşte burada o ilişkiyi tersine dönüştüren bir süreç yaşandı. Çünkü sahilde bir takım imar kısıtlamaları var ister istemez. Ne kadar değiştirilse de oran şey. O yüzden sahil aslında eski yapısı o. Şimdi Marmaray Projesi'nden sonra aslında bu sahilde büyük bir deprem yaşanacak tabii ki. O yüzden bunun işaretleri olabilir. Yani Bağdat Caddesi çürük. En kaliteli yapılar belki İstanbul'daki e, yapsatçı müteahhitler tarafından yapılmış ama yeni yapılanlar da var. Mesela bu bölgenin dönüşümü de bir anda e, durup dururken yani hiç insan aklına gelmeyecek şeyler bir anda gündeme gelebiliyor. Hani Fikirtepe'de tamam dönüşüm olur, Sulukule'de olur, işte Ok Meydanı'nda olur falan da. Hani Bağdat Caddesi'nde orada Vakko mağazaları var, işte yok e, Beymen mağazaları var, şu var bu var, divareseler bilmem neler Orası da çürükmüş ya falan diye şimdi böyle şeyler oluyor değil mi? Hızlı gelişen durumlar.
2: Ya yani bu dönüşümün boyutları yani hani Fiketepe ve Bağdat Caddesi e, yani sınıfsal olarak da herkesi etkileyecek. Belki de biraz da o yüzden Fiketepe değil sadece. Üst orta sınıfta... da. Aynı şekilde daha belki senin dediğin gibi daha büyük bir şekilde etkilenecek yani. Herkes her şekilde bu bu dönüşümün bir parçası olacak.
0: Olmaya başladı tabii yani bütün şeye bakarsan yani şu anda bizim formal alanımızda bu bizim içinde yaşadığımız normlar içinde yani hukuk normları, imar normları içinde, kültür mirası, sanat normları içinde ki dünya çok büzüldü, küçüldü zaten anlamı da kalmadı. Bunu ciddiye anlatlar Her zaman kullandı siyasetçiler. Bak seni koruma kuluna şikayet ediyorlar. İşte ona göre sen bana rüşvet ver ben sana kaçak yapını göz falan gibi. Hep bunu kullandı siyasetçiler bu ikili yapıyı. Yani bir tanesi resmi toplum oldu bir tanesi de sivil toplum. Ve bu sivil toplum tarafı kamu bütçesini geçti artık. Sadece İstanbul'daki imar planı tadilatlarıyla elde edilen gelir şu anda de devlet bütçesinden daha büyük bir gelir. O yüzden yani belediyelerin mesela ne bileyim bütçesi küçük bir belediyenin bütçesi o kadar önemli değil. 10 trilyon bütçesi var falan yani 10 milyon dolar falan bütçesi olan kontrol ettiği şey milyar dolar. O yüzden yani bizim siyasi alan da buna göre dönüşüm geçirdi. Türkiye'nin siyaseti de bu formal alanla e, resmi toplumu temsil eden işte partilerle statükocu partilerle sivil toplumu temsil eden güya işte bu temsil rejiminin dinamizmini yani periferinin işte şeye gelmesini falan iktidara gelmesini sağlayan ikinci bir temsil rejimi oluştu. O yüzden şeyi gö gözleri görmüyor yani işte yok bu prosedür hatalarıymış yok bu metaforları sorgulamak gerekmiş, yok öyle ihaleyle proje elde edilemezmiş sanat rejimi farklıymış falan bunlar hep seçkinler alanının devlet elitinin bir uğraş olarak gördüğü için şimdi hukuk da siyasetin altına girdi. Yani bu yeni büyükşehir yasası olsun, kentsel dönüşüm yasası olsun, 5366 olan bu yerleme kurullarının oluşmasına yol açan. Hep dikkat edersen koruma kurullarının yapısının değiştirmesi, koruma kurulu üyelerinin yapısı değişti. Artık çoğunlukta değil e, üniversiteler tarafından atanan üyeler, bürokratlar var. Dolayısıyla bu yeni temsil rejimi şeyin içine işte koruma kurulunun içine bir tane de hukukçu koyalım diyor. Hukukçu yani, yani sanki hukukçu deyince bir uzman o böyle... Emir komutayla yapar. İşte Röle ve e, Restorasyon Projesi yapacak. Bizim Halil Onur yapar. Bunun ihale şeye gereği mi var canım? Yarışmaya, düşünce. Yani bu imalat işidir. Böyle bir metaforların artık adeta uygulama halini aldığı bir rejime dönüştü bu hakikat rejimi. Çünkü e, o sembolik rejim modern bir elitin, modernlikçi bir elitin halka e, kabul ettirmeye çalıştığı normlar olarak algılandığı için meşruiyeti de kalmadı ve bunun yerini bu kamu bütçesini aşan yeni bir şey aldığı için ve AK Parti'nin 10 yıl diye geçen hafta konuşmuştuk. Radikal bir şey yapmıştı, derleme yapmıştı. Orada tabii AK Parti'nin 20. yılı şeyini kullanmak bence daha doğruydu. Çünkü 28 Şubat süreci ile sınanmış Refah Partisinden AK Parti'sine olan geçişi anlatan bir 10 senelikte aslında. Müthiş gerilimli hesaplaşmayan devlet eliti içindeki bu seçkinler düellosunun tam da sürdüğü bir 10 yıl var ki onu dikkate almadılar. AK Parti bu muazzam yani kamu bütçesini aşan muazzam geliri kontrol ederek onu disipline etmeyi başararak e, bu rejimle baş etti. Yani oradan e, elde ettiği güçle parti kuruldu oradan elde ettiği güçle Formel rejime karşı direnebildi hapse girmesine rağmen başbakan. O güç eğer olmasaydı bu direniş de olmazdı. Bu şekilde bir dönüşümün olması da mümkün değildi. Dolayısıyla tam da bunun şey noktasına geldik şimdi. Yani bu rejim değişikliğinin aslında bir bakıma göstergelerin tam da okunduğu şey şehir mekanı. Çünkü buradan güç aldı.
2: Şimdi de başka bu bir düşünme geçiyor. Yani belki de bir başka bir fazına geçiyoruz şu anda. Başka evet, bir döneme işte geçiyoruz. O, bu, bu dön o geçiş... E, siyasetin bu Taksim... üstünlüğü değil evet. Hukukun
0: üstünlüğünün yerini siyasetin üstünlüğü alması ama... Burada çok ürkütücü bir şey var. O da e, bu işler e, yarışmayla mı olur? Hani bu şeyle mi olur? Düşünceyle mi olur? Bu iş uygulama işidir diyen rejim... Bence bu si şehri gene siyasi açıdan iki paralık hale getiriyor. Yani pesbaye bir şey e, siyasi nesne olarak görüyor yani bunun da uğraşanlar bu taksimde uğraşanlar işte şeydir zaten bunlar işte elitlerdir şeylerdir yani ciddiye almıyor bile şehir bu kadar siyasi bir önem kazanmış olmasına rağmen siyasetin içinde başbakanın aşkı ve sevdası aslında siyaset aşkı şehirle e, kendini şey yapıyor yeniden üretiyor ama şehri bir taraftan da çok aşağılıyor şehrin kendi dinamizmini şehrin kendi e, sözlerini şehrin kendi dilini aslında onları da pek ciddiye almıyor halkı dinlemeye ne gerek var canım ben temsil rejimiyle bunu çözüyorum diyor camiyle ben bunu çözerim diyor yani hiçbir zaman aslında bir enerji yaratacak şehrin enerjisini tanıyacak bir rejim değil bu onu tam tersine söndürecek örtecek onu yerine geçecek bir şiddet rejimi aslında bu
2: Osmanlı olduğu gibi
0: Evet <gülüyor> programın galiba sonuna doğru geldik
2: Evet ee, hızlı geçti bugün <gülüyor> Ee, kapatmadan önce istersen destekleyicimiz Nora Şenile çok teşekkür edelim. O
0: Paris'ten bizi destekliyor. <gülüyor> Teşekkürler. Dinliyor Seher.
2: Ee, i̇yi haftalar diliyoruz.
0: Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Metropolitika.
0: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum mesela. <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş.
1: Takus diyor ya. Kolay kolay basaltamadı yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı merkezinde.